0: Pues buenas noches bienvenido a the hall of famers y pues bueno se libera el calendario 2021 de la nfl y hay un montón de, de noticias y de grandes expectativas para esta temporada el equipo campeón de los uh, este, bucaneros de tampa bay inicia la temporada el día 9 de septiembre enfrentando a los vaqueros de dallas como anfitriones este, saludando aquí a mis amigos, este, arrancamos contigo, mi César.
1: Buenas noches, al fin se llegó la fecha, ya se liberaron algunos, o bueno, más bien todo el calendario del 2021, ya muchos estamos haciéndonos a la idea de, de ver cuánto nos alcanza el presupuesto, si hay algún partido por ahí que, que nos quede cerca de aquí de, de, de la ciudad, o ver cuáles ahora sí que los juegos más tentadores, ¿no?
0: Es correcto, mi Charlie.
1: Buenas noches
2: a todos. Gracias por acompañarnos nuevamente. Un calendario muy interesante. Se dice que los equipos no? con el calendario más difícil numéricamente vienen siendo en este orden. De Steelers es el más difícil. Viene Baltimore, vienen los Osos de Chicago, Empacadores de Green Bay y Vikingos de Minnesota. Entonces, para la división de los Empacadores de Green Bay se viene algo muy cerrado y para la división de Steelers y Baltimore se puede venir un muy
0: buen cierre ahí. Es correcto. Isaac, buenas noches
3: Isaac. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está toda la racita? Pues interesante, interesante el calendario, a mis pobres Raiders nos aventaron directo al ruedo Perfecto. el Monday Night contra Baltimore a ver, qué, a ver qué pasa. Y siempre que dicen el calendario más difícil, pues... A mí siempre se me hace el de los Raiders porque juegan dos veces contra Kansas City, güey, a nadie más le toca dos veces contra Mahomes, güey, pero no, va, va a estar bonita, va a estar bonita la temporada, hay más partidos, este, una semanita extra, a ver si se pega otra vez el Super Bowl con el Puente de Febrero o no, a ver, a ver qué, ya no, ya, ya, ya valimos, qué bueno que me dice de una vez para, para no agüitarme. A ver, a que, que el día. Tanda, sí, sí, pues va, va a haber que pedir el lunes para poder festejar el, el dominguito a todo dar. Pero todo muy bien, Michui, ¿qué tal? ¿Qué tal todo por allá? Te veo te veo muy bucanero, ¿eh? Tú crees tú vaquero de corazón. Ah, no. Habrá ¿eh? encontrado... No, no, hoy, hoy venimos...
0: ¿Y qué está pasando hoy venimos aquí? rindiéndole honor al más grande de todos los tiempos, The Greatest of All Time, ah, bueno. este, Tom Brady, Brett. que, pues bueno... Abre la temporada regular con, con mis vaqueros de Dallas. Este, sí, la verdad de las cosas es que que primero quisiera empezar yo con el tema de la pretemporada porque la pretemporada por primera vez después de 44 años ahora va a haber un decimoséptimo partido de temporada regular y la temporada re, este, la pretemporada se reduce a tres encuentros. Y, y pues bueno, de entrada el, el, uh, el, el juego del Salón de la Fama se inicia con el encuentro entre los acerreros de Pittsburgh y los vaqueros de Dallas. Obviamente, pues Canton está pues a unas dos horas y media, dos horas 45 minutos de distancia de la ciudad de Pittsburgh. Entonces mucha gente se traslada este, en automóvil de manera sencilla este, a Canton. Y, este pues aparte, por un lado, este está Bill Nunn y Alan Faneca, por parte de los acederos que van a ser entronizados al, al Salón de la Fama. Y por el otro lado, este, Drew Pearson, el uh, legendario receptor abierto número 88 de los Vaqueros de Dallas, que por fin, después de mucho tiempo, pues llega este, a, a Canton. Entonces, uh, es así como empieza la pretemporada. Este, tres semanas más el juego del salón de la fama por lo cual esos dos equipos esas dos escuadras tendrán cuatro partidos Este, mi César ¿cómo, cómo ves todo esto de los die, este, 17 partidos y de temporada regular ¿qué impacto crees que pueda tener?
1: Bueno, la verdad es que para ponernos un poquito en contexto hubo ahí varias negociaciones de, por parte del sindicato de, de, de jugadores con, con la NFL desde que se platicaba o bueno desde cuando estaban así que en borrador los acuerdos era si iban a tener dos semanas de descanso estos juegos de pretemporada se hablaba también de que a lo mejor nada más iba a haber dos juegos de pretemporada y cómo iban a ajustar toda esta parte del calendario para los 17 partidos entonces pues yo creo que pues por ahora el hecho de que haya reducido un poquito eh, esa parte de la pretemporada le, le cargas un poquito la mano a todos los equipos en el tema de los entrenamientos Desde ya ahorita, esta semana empiezan lo que son los, los programas de entrenamiento de, de novatos Siguen la, lo que son la, las otas, que son las actividades por ahí organizadas de los equipos Donde tienen dos, tres días a la semana para entrenar y pues otra vez volver al campo, otra vez eh, pues a conectarse, ¿no? Todo lo que es el equipo oficialmente porque sabemos que hay algunos equipos que... O jugadores que se han reunido en distintos parques y demás, ¿no? Entonces yo creo que esta, esta parte de los 17 juegos está bastante interesante. Por primera vez pues vamos a tener un nuevo récord eh, en cuanto a todos los partidos. Ahora sí que no va a haber, digamos que... Un, un, un juego un porcentaje de 500 va a ser muy difícil que se dé el porcentaje de 500 y pues no, pues va a ser no sé si eh, vean, mandé <ríe> ah, bueno, a menos que unos empaten es así como que la, la única variable pero pues tendría, el que empate tendría que tener 8 ganados, 8 perdidos entonces se va a poner bastante bueno. interesante ¿no? por otro lado pues no sé, me gustaría a lo mejor profundizar un poquito el tema del calendario este juego 17 pues ya ahorita se destinó qué conferencia contra qué otra conferencia va a jugar, es decir, la nacional va contra, digamos, la este, va contra la, la norte de la, de la nacional, viceversa, y como se seleccionan es si el, el lugar número uno contra el lugar número uno de la siguiente división, y así se van a estar turnando para efectos de los próximos años. O para aclarar un poquito el calendario igual y para irnos un poquito a las bases aquí de, de lo que, cómo funciona normalmente el calendario, tienes que partir que tienes tus seis juegos, ¿no? Estos mm juegos son contra eh, dos veces contra tus tres rivis, eh, rivales divisionales uh -huh. luego te enfrentas a, a otros cuatro partidos que esos otros cuatro partidos son contra una división de tu misma conferencia posteriormente te, bueno el otro criterio es cuatro cuatro partidos de la de la siguiente conferencia es decir si estás en la nacional los vaqueros por ejemplo se van a enfrentar contra otros cuatro otros cuatro juegos de la de la conferencia americana y te vas a enfrentar contra uno de tu división que quedó en tu mismo lugar, si tú quedaste en segundo lugar vas a ir contra el segundo lugar de la siguiente división y va a ser lo mismo pero ahora esto es en tu misma conferencia, igual vamos a agarrar a los vaqueros, los vaqueros si ya tenían destinado que iban a jugar contra el equipo de la, de la nacional su tercer lugar el, el equipo de la americana va a ser también la división que se haya asignado contra el tercer lugar. O si sea, no, ahorita profundizamos un poquito más para ver un poquito más de detalle estos partidos y pues más más menos para ir ejemplificando un poquito más. Pero básicamente así es como se integran estos 17 partidos. Carlos,
0: ¿cómo, cómo ves tú, Carlos, el tema del de impacto que pueda tener que haya solamente tres juegos de, de pretemporada? También el hecho de haber venido tiene algún efecto, ¿no? Como tú lo visualizas, el hecho del de año anterior, o sea, la temporada 2020, que no hubo este, en sí partidos de pretemporada, que no hubo campos de entrenamiento en forma, sino que entraron directamente a la temporada, como quien dice, este, algunos días de, de entrenamiento en conjunto y pues arráncate. ¿verdad? Entonces, este. ¿crees que tenga algún impacto en este 2021 el hecho de que haya tres juegos de pretemporada en el reclutamiento mismo del todo el trap colegial que ya analizamos las, los programas anteriores este, ¿qué opinas?
2: estábamos hablando en este programa del desarrollo de los talentos, hay muchos talentos que llegan de impacto inmediato la Liga. obviamente hay muchos talentos que tienes que desarrollar los primeros que no jugaron un año o los jugadores que no jugaron un año guardaron para la selección les va a servir mucho de adaptación al sistema de juego estos tres, estos tres partidos por supuesto que la pretemporada beneficia realmente al desarrollo del jugador actual en cuanto a el juego de la temporada regular me queda un poquito la duda eh, bueno, que llegues a tener 16 juegos directamente ¿qué tanto caerá la calidad eh, de los juegos finales? Eh, equipos lado generalmente las últimas fechas de la NFL ya tienen dientes y otros que están descansando, aparte los que vienen a recuperar tensión, a lo mejor es el esfuerzo que el NFL quiere tener mucho tiempo aire quiere estar explotando su marca después de la pérdida del año pasado creo que esto le podría afectar mucho a la calidad del nivel de juego creo que debemos de verlo, a ver cómo
3: Sí, yo, yo particularmente se me quedo con la duda, porque o sea, va a llegar la gente de la colegial y solo vas a tener tres partidos para hacer los cortes en el roster, en uh -huh. vez de los cuatro que tenías, entonces o le das prioridad a todo lo colegial para probarlo en esos tres partidos, o tomas como quiera uno de esos partidos para que sí jueguen tus titulares... O ya hace las compras a tus titulares y tratas de no lesionarlos Y mejor ver cómo vas a limpiar el, el roster para quedarte con tu 53 final que te tienes que quedar No sé si expandieron el, el, el número de jugadores para la temporada por este partido extra No, no recuerdo, no sé si oh. alguno de ustedes sabe Creo que hubiera sido oh. una buena medida para al menos darle un poco más de rotación al, al equipo con un partido extra y no no sé, o dar una semana más para recortes todavía, aunque fuese ya partido oficial, no hay nada Ahora, de eso. ya valió nada de eso
2: Ahora no, no hay lo que hay que hacer de las actividades previas a, a los, campos, los campos de entrenamiento antes de la pretemporada, muchas de estas tienen que ser reuniones digitales ser live camp, estar ahí y no son obligatorios o sea, tú puedes presentarte pero no es, tú tienes Puedes ir a las reuniones, la reuniones, Zoom o por otra vía equipo. Si quieres ir a un campo de tratamiento, puedes ir, estás obligado. Entonces, se me se viene interesante esto. Eh, Métos la pretemporada, pero sigues las sigues con las precauciones de la pandemia en muchos otros aspectos, previo al inicio de la temporada. Creo que por ahí va a estar un... y el arranque de
0: si quieres Carlos mueve un poquito tu micro ahí de manera de que no se esté tratando mucho este ya. sí digo definitivamente este esta, esta temporada yo creo que sí debe tener algún tipo de, de impacto el hecho de tener un, un partido más porque son demasiados factores o sea el solo con el solo hecho de que tengas dos semanas de un partido, o sea, dos equipos jueguen un jueves o un, uh, ya no nos vayamos tan lejos el lunes incluso o, o el mismo este domingo por la noche pues ya son horas menos de descanso yo sé que cuando, o quienes no nos escuchen y no hayan jugado el juego antes, pues a lo mejor suponen que unas horas de descanso suena exageración, pero la verdad de las cosas es que al día siguiente los partidos los jugadores se pueden mover sí o sea, este, el, el, el aspecto físico súper importante, sobre todo ahora que es tanta la demanda y la presión por ganar, cada vez son más atletas, cada vez más fuertes, cada vez más pesados, más ágiles, más todo, entonces eh, un partido de entrada fue algo que estuvo en discusión durante mucho tiempo, el hecho de, de ampliar el calendario, de tener más juegos que sean importantes, o sea, o que tengan validez, pues por el tema económico, por patrocinadores, por las televisoras, por etcétera. Entonces, sí debe tener un impacto, este sobre todo, que aunque tienes que cuidar a todos los jugadores, de como decía Isaac, este, de los 53 jugadores del, del roster, pero sabemos que hay unos más valiosos que otros, ¿no? hay sí. algunos más caros que otros y que representan más lana, en el equipo y, y venden más boletos y ¿sí? entonces eh, todo el mundo quiere ver pues uh, a los Rogers este todo el mundo quiere ver a Josh Allen eh, o sea quieres ver a los ganadores a los mariscales de campo eh, ah. no 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 alcanzo a ver qué es lo que tienes atrás de, de... <risa>
1: el trapo para el <risa> ellos y, sí. no <risa> <risa> y muchachos
2: este,
0: pero <risa> pero bueno <risa> es, <risa> entonces, uh, digo, la verdad de las cosas es que, que sí creo que debe tener un impacto este sin duda alguna y sobre todo porque son ahora tantas las exigencias, hay que cumplir con, con los partidos internacionales que al rato lo vamos a platicar hay que este, cumplir con las televisoras, renové, recordemos que vienen de una renovación de contratos que aunque aplica hasta 2022 y no en este 2021 pero a final de cuentas este, pues ya se ya se cerró ese tema de, de los contratos con las televisoras por 10 años empezando este, el próximo 2022 entonces a, todo el mundo de entrada en NFL Network estaban transmitiendo por ahí pues a un representante de cada una de las televisoras diciendo pues hablando de sus partidos y los más esperados etcétera etcétera hace un rato entonces este, sí creo que debe tener un impacto este, el hecho de que sean 17 partidos, pero para nosotros como aficionados, pues lo importante es que hay más
3: fútbol americano, una carnita, que... una carnita asada extra al año no hace daño, chimes. en enero, en enero, así con fresquito, no. con, una, con una torta de pierna de pavo de ahí que te haya
1: sobrado, de Oye, lo que sea de año nuevo, Uy, claro, claro, pero claro. El recalentado, el recalentado, del recalentado. Ah, verdad es correcto. Oye, oye, entonces... Ahí quedé... retomando un poquito, perdón, Isaac, eh, un poquito lo que decía, sí, eh, desde el año pasado se viene manejando un ajuste en el roster, que básicamente el roster sigue siendo de 53 jugadores, pero está la escuadra de prácticas, que esta escuadra de prácticas se amplió y pueden mantener a 16 jugadores en la escuadra de prácticas. Adicionales por ahí pueden entrar lo que es lo, los jugadores que están en el programa internacional de americano que por ahorita tenemos a, a Isaac Alarcón y Alfredo Uterres de mexicanos, que uno está este pues ahora sí que es su segundo año y esperemos que ahora sí vaya vaya quedando un poquito más, que tenga un poquito más de participación. Entonces, esa es como que la diferencia o el ajuste que se hizo desde el año anterior. Y pues en el tema de la pretemporada, normalmente el cuarto partido era para meter puras bancas. Si acaso metías una serie a tus titulares, nada más ahí para que este, entonaran un poquito. Pero normalmente era para ver a los cuartos, quintos equipos y si hacía el último corte, ¿no? Al final de esa semana.
3: Así es. Ahora lo van a tener que acelerar y, y, y ver qué tal se acomoda. Este, oye, y entonces el Super Bowl se va a recorrer.
2: 13 de febrero hasta el 13. Ah, ándale, mire eh... ¿qué? ¿te das un puente o qué?
3: no, 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 pero pues es el 14 de febrero al día siguiente si te quieres ir el 13 de febrero a gusto a ver el Super Bowl pues vas a tenerte que poner muy guapo el catorce para que para que haya valido la pena y muchas razas prefiere salir el 13 para evitarse los restaurantes el tumulto, pero pues hay Super Bowl Van a estar llenísimos, cabrón, entonces... Oye Isaac, antes no dijiste, gustó.
0: oye mi amor, este, a que no sabes que vamos a hacer el 13.
3: No, no, está de el, el día, el día, sí, 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 oye... A, a entonces,
2: vamos a invitar un ponche de amigos. No, hombre, güey, Y estar... aquellos que le dan el sábado para llegar el domingo un va a estar muy interesante. Hijos de... de bueno. Ni el sábado seno, ni el, el domingo te espero una carne asada, pero... Dí el amor y la amistad con todos mis amigos y estar agregada. ¿Y entonces pues esto? El 13 celebra la amistad y el 14 se celebra el
1: amor. Claro, bueno, exactamente eso iba.
2: Vamos
3: a andar batallando. ¿eh? Sí, sí, ya te quiero Acaba ver. Más. Ya te quiero ver, cabrón. Ya los quiero ver. <risa> por,
2: ahí lo decía, por ahí lo que decía Chuy eh, en cuanto a lesiones, espectáculo y todo lo que habla de lo que quieren ver los jugadores, hay un artículo muy interesante de Richard, de Richard Sherman, que es ¿Qué es, qué es lo que les gasta a ellos jugar el jueves porque ellos terminan el juego el domingo obviamente no, no practican el juego, simplemente hacen video, ven actividades, Se, el martes ya empiezan un poquito a estirar los músculos, no a hacer un entrenamiento intense. generalmente hasta el miércoles, jueves empiezan a poner equipo ahora imagínate que te pongan ya el equipo a jugar el jueves cuando apenas está tu cuerpo con ciertas funciones de pero habían estado
3: tratando de poner el jueves después de tu bye, ¿no? Al, al menos... Sí, a la pasada segundo. sí lo hicieron en varios. Eso, eso, pues está con madre. O sea, tienes una semana y media para recuperarte y para que se re sanen tus
1: jugadores lesionados y todos los demás. Pero oye... Esto, esto faltaba, perdón, pasaba en, en los juegos internacionales, compadre. Es correcto. Normalmente no, el bye se metía en los juegos internacionales. El del jueves, hombre, se va normal. Ahora sí que terminas el, el domingo, como decía Charly lunes, martes por ahí algo relajado y el miércoles pues en la tarde-noche el que iba de visita ya estaba viajando entonces sí es bastante ajetreado ¿no? cuando juegan el jueves okay.
2: ahora hablando de, de juegos internacionales
1: creo a, que hay a, dos nomás al nombre, el pero, de México no se juega.
2: A ver, vámonos por orden,
3: porque Chuy puso los temas del lado izquierdo, ahí los tienen. Dale, dale, dale. Ahorita estábamos como que se recorre. Dale, dale. Pero ponles no orden, Chuy. Tal, no, no, no produzcas. Pon orden, Chuy. Diles cabrón, hay, es que, orden. que... Solo te sale
0: el orden, mi Carlos, hombre, ¿qué le podemos hacer? No, 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 bueno, pues si quieren ya, lo del Qué Super Bowl,
3: bueno. pues ya nomás es eso, que se recorre al 13 y la afectación que va a haber, pues es que ya no va a caer con el puente del 5 de febrero. Ya, ya, ya nos podemos ir olvidando de que se repita eso Y yo creo que ya los 17 juegos llegaron para quedarse Pero pues está bien, es una semanita más que vamos a tener de partidos Y lo único es que va a quedar esta vez en el 13 de febrero Pegadito al día 14 Y pues sí, vas va a ver que va a haber ahí Va a haber, va a haber show, va a haber show Esa semanita va a estar bueno el fin de doble claro,
0: lo, lo que sí es que, Isaac... Eh digo, una posibilidad que siempre se menciona pero que obviamente no se va a hacer es el hecho de, de recortar de dos semanas a una semana en el Supertazón, ¿por qué? pues porque obviamente es es el que normalmente se le ha estado dando a los equipos con estadios nuevos el, el Supertazón entonces uh, en muchos de los casos así ha, así ha sido o algunas otras uh, este, ciudades como en el caso de Tampa que que, que, que fue ahora la sede el año, el año pasado pero, pero pues obviamente es tanta la inversión que se hace de, de realizar el, el evento, y de en el caso de los que construyen el ah. nuevo estadio, de construirlo, como para buscar que haya por realmente dos semanas, una de ellas ya con los equipos allí desde el domingo, que normalmente es cuando, cuando llegan a la ciudad sede, y, y que hay una serie de eventos y de todo alrededor, de uh, y obviamente también contemplando que pues pudiera haber este, mal clima, etcétera, etcétera, como fue en el caso de cuando se jugó en Detroit, por ejemplo, claro. este aunque normalmente han sido lugares cálidos, pero también ya ha habido algunos otros lugares que, que han sido... Pues con un clima más más complicado ¿no? este Pasó en Dallas también Donde pues estuvo nevada La ciudad unos días antes y estaba cerrado Porque la ciudad pues no está acostumbrada a tener Ese tipo de, de, de clima ¿no? Oye, ¿Y este... este
3: año dónde es? Yo, no, so so, en el Sophie, so de los Ángeles a huevo, está con madres de estadio Lástima no, no, de Lástima de los equipos que juegan Ahí, chinga bueno, pues ya. Te grises. Si, si no hay más del Super Bowl, si quieres ahora sí ya nos vamos a la, la última semana de temporada regular que pusiste Michuy. Este...
0: Sí, en el, en el caso de la última temporada, la última semana de temporada regular este, Pues obviamente esta va a venir siendo ya el 9 de enero O sea, cada vez va a incluir, digo, los equipos que lleguen con con una decisión de calificar o no en la última semana, pues ya van a estar completamente impactados probablemente por, el, por el, las condiciones climáticas. Este, ya con nieve, etcétera, mucho más pesado, que en algunas ocasiones sobre todo en los años anteriores que iban jugando, ya fuera la última semana de diciembre, o antes incluso que a lo mejor se jugaba hasta navidad la última semana, pues obviamente todo eso ya cambió, va a ser el 9 de el 9 de enero cuando se empieza a, a jugar o sea, ¿qué, qué dices tú, pues ya es distinto, o sea, tener una una semana en ese entonces, ¿no? entonces y, sí también es algo que debe de, de incluir y, y obviamente el hecho de que ahora al ser 17 partidos, por ejemplo, Dallas tiene los últimos, eh, cuatro de los últimos seis juegos son de visitante y este, cuatro de los últimos cinco son contra rivales de división. Entonces, eh, este pues son, son calendarios apretados que, que, que se están dando y que obviamente ya le agregas un factor más, como todavía mal, mal clima, pues obviamente los equipos que, que juegan en ese tipo de situaciones, y que juegan al aire libre, pues sigue siendo un factor a favor en el caso de Green Bay, etcétera Los Patriotas, que, que son puntos a considerar.
2: Green Bay cierra tiene el día 2 de 2 de enero, cierra con foto en su estadio, y el día 9 ¿Qué? viaja a Detroit, domo. No. Pero para Minnesota Green Bay con Clima y Green Bay, juego divisional, dos rivales que se van a disputar la cima va a ser muy interesante. Aprovechando Green Bay un poquito que Minnesota juega en el estadio cerrado y ellos tienen la ventaja de cancha. Y es algo... puede cargar la balanza de los empacadores dependiendo de la temporada.
3: Oye, y entonces esta Navidad, ¿vamos a tener más partidos en Navidad? ¿O va a seguir siendo una barra de partidos corta?
0: Hay dos juegos este, el día 25. Hay el, dos okay. juegos. este, sábado 25. Los, es. Por ahí los que se van a llevar a cabo es eh, Browns contra, contra los empacadores precisamente. Y este, los Potros de, de Indianápolis contra los cardenales de Arizona. Esos son los dos juegos que se llevan a cabo Uy. el día 25 de, de diciembre. Uy, que, que si no mal recuerdo cae en sábado. Eh,
3: sí, es en sábado. Y luego el 26, todos los demás van a jugar el 26.
0: Es correcto,
3: correcto. Oh, Buen en fin, va, oh. a estar, va a ser muy buen fin Navidad y luego al día siguiente Tranquilito el 26 en tu casa Dominguito con tu torta de pavito Otra vez, ya me estoy antojando La pinche comida
1: de navidad <risa> pero, La verdad Va a estar, va a estar muy que... bueno va
3: a estar, va, a estar, va a estar muy buena esa semana entonces
0: Hay que empezar sí. a alimentar
3: a los pavos eh, ya, ya, ya es momento ya. No, y los
0: dos juegos son Los dos juegos del sábado son dos juegos
3: Muy atractivos no, fíjate, acá, acá la familia es bien, es bien particular ahí te lo, lo comparto en corto, nosotros Con una familia nos juntamos el 23 Y con la otra el 25 Entonces ya el 26 Pues ya obviamente ya es cada quien Por su lado, a su casa, a, en sus pijamas A ver la tele todo el día y y listo. Y el 24 es cuando nomás estamos ahí solillos en la casa de la familia, en cortito, para que todo el mundo pueda ir a cumplir en la casa de la novia o lo que sea.
0: Bueno, pues el, el tema de los partidos internacionales, eh, por ahí bien mencionaba alguno de ustedes al principio del programa que, que, que en México no habrá este de nueva cuenta este partido internacional este año. Y es comprensible, ¿no? O sea, digo, nos duele pero obviamente es comprensible porque es tanta la inversión y espera sacar beneficio económico de, de realizar ese partido en el país, que obviamente pues es un ingreso importante por la gente que viaja, por todo, todo lo que implica, ¿no? lo que involucra. ¿Y
2: ¿Cuál es la diferencia aquí? Que tal vez la NFL desconfía un poquito del sistema de salud mexicano, ahí sí no sabemos cuál sea el acuerdo, se dice que para el 2022 vuelve la NFL a México, pero en el Inter tienen dos juegos en... En Inglaterra.
1: Los Falcons contra Jets. Ocañón. Y Jaguars contra Miami. Contra Dolphins. Okay. me faltó Jets y Jaguars.
0: Fíjate. De entrada, Atlanta y Jaguares son los dos locales en el papel y los partidos son con una semana de diferencia uno y otro precisamente para para que también en, en Londres realicen toda una serie de eventos alrededor de la de, de la llegada de la NFL.
2: Dos equipos con dos corebacks salidos de este draft. De este Jets y Jaguars. Y como decía Isaac en el programa pasado, un equipo de Jaguars que está buscando un fanbase, y es creo que de los que más ha ido a Londres, si mal no recuerdo.
3: Sí, ya lo tienen allá. O sea, ya es como el equipo de casa de, de, de Londres, de la ciudad que, que, al menos que no son fanáticos de la NFL y que conocieron la NFL, pues ya le agarraron, digamos, algún, algún cariño a ese equipo. Y este año es un año muy interesante para ser fan de los Jaguares. ¿eh? O sea, se viene... Sí. Se, se, se viene interesante, entonces creo que si la hace bien el equipo de Jaguares, con un coreback interesante que parece que lo tienen, hay mercado en Londres para que realmente los Jaguares sí sean el equipo de ahí de, de la ciudad. Los demás equipos ya tienen sus fanáticos de Estados Unidos y de otros países, porque son equipos de más tradición o, o, o que tuvieron ya épocas gloriosas o pues son ya históricos, entonces... Pues tú te puedes encontrar fanáticos De los vaqueros de Dallas en Argentina Si quieres, de los Raiders Te puedes encontrar también en toda Latinoamérica Y en algún país de, del otro lado del charco De los patriotas I Ni mean. hablar, o sea, de los patriotas Ni hablar, ha de estar lleno de fanáticos De los patriotas, quién sabe cómo les siga Yendo ahora que no está Brady Pero, pues o sea Si hay mercado fuera de Estados Unidos La NBA lo hace Va a China, va y hace Ciertas movidas este, de gira, incluso europea también, en México vienen también porque saben que son el referente de ese deporte a nivel global ahora, si la NFL no se juega en ningún otro lado de la misma forma pues es porque es un deporte 100% americano pero que estuvo por muchos años concentrado en nada más Estados Unidos entonces, tienen que seguir buscando ese explot explotar otros mercados, en México ya tienen el mercado acaparado, ya a la gente le gusta el americano desde hace mucho y ya son fans de sus equipos por eso vienen a la Azteca y se llena El equipo que venga, se va a llenar Al principio en Londres no se llenaba O sea, era como un experimento Esta temporada Seguramente van a estar llenos los dos estadios Y más así como está la gente que quiere salir y hacer algo o sea, La NFL es un evento Es como un concierto Más allá de ser el deporte sí. La gente quiere ir para participar en el evento ¿De que Pues fui al partido de la NFL Ah, pues chingón entonces va a estar muy muy interesante esto de los dos partidos en Londres y que vaya Jaguares otra vez para allá, pues va, va a seguir dando frutos,
1: sin duda y de, esta parte, perdón, eh, de esta parte del calendario, lo nuevo que hubo de, de adecuaciones y demás están asegurando que al menos una vez el equipo va a jugar, cada cada los 32 equipos van a jugar al menos una vez en una rotación de cada 8 años entonces es importante ahí, pues, porque normalmente como funcionaban los juegos internacionales, pues mandaban a mis Raiders, le tocaron varios años seguidos, ¿por qué? Pues porque estaban con el cambio de sede y demás, así los Jaguares que también ya han, han sido los más constantes, pero estos equipos que de repente están cambiando de, de estadio, pues tienden a ser los que se, se destinan a esos juegos internacionales y les quitan un juego local. Entonces ahora lo que hace el DNFL es decir que durante ocho años van a jugar los 32 equipos. Entonces ah, por claro. ese lado yo creo que va a estar bastante interesante, va a haber algún otro, otro equipo que va a repetir, por, considerando que, que regresen a México y pues si se abre alguna nueva una nueva plaza. ¿no?
0: Bueno, recordemos, recordemos en este caso también que algunos dueños de NFL son dueños de equipos de fútbol de la Liga Premier, en el caso de, de Inglaterra. Entonces, de entrada, los dos partidos van a ser en el estadio del Tottenham. ¿sí? este Recordemos que, que el dueño de los jaguares también tiene equipo de fútbol en la Liga Premier. Entonces, es todo, todo un tema también de, pues, de business, de negocio general. ¿verdad? Por eso los jaguares también han estado viajando para allá. Este, en esta ocasión se enfrentan a Miami. Es un duelo que pues para ellos, para la gente de Londres, no significa nada la rivalidad per se pero pues para ellos, como quiera sí hay una cierta rivalidad por el hecho de ser equipos del mismo estado de Florida. ¿no? este Entonces, y ahorita que, que obviamente los de moda son los uh, este, los bucaneros en ese estado, pues los dos están peleando la, la posibilidad de tener más seguidores. ¿no? Pero va ligado al tema de dueños, al tema de Liga Premier, tratar de aprovechar todas esas conexiones, costos, infraestructura, etcétera, etcétera, también, ¿no? Fíjate, es, Miami,
3: Miami tiene el problema de que como vive en una ciudad tan cosmopolita y que ya es como otro tipo de cultura, creo que ya pasó a segundo plano el tema del, del equipo de fútbol americano local. Antes era mucho más afianzado a la ciudad y ahorita el que tiene prácticamente los ojos es el HIT. O sea, es el, es el equipo, digamos, de la ciudad, es más, más afianzado uh. hacia ese lado que el de los delfines. Necesitan recuperar de alguna forma ese fanbase que tuvieron por muchos años y, y muy aguerrido, que seguramente lo han estado perdiendo, y fuera de Miami, pues no mucha gente le va a los Dolphins, o sea, hay otros equipos que son más atractivos para agarrar cuando vives en uno de los estados que no tienen equipo de fútbol profesional localmente, pues es más fácil irte por unos vaqueros, o patriotas, o Green Bay, o equipos de más tradición y que les está yendo bien, que irte directo con los, con los Dolphins así pasó aquí en el fútbol mexicano O pasa con con ciudades grandes que tienen equipo y después los estadios no los puedes llenar. O sea, le pasa a Chivas, le pasa a Puebla, le pasa, o sea, pasa eso. Y creo que ahorita... tengo un poquito de un así. comentario,
2: los Rams y los Chargers ¿Les pasó? tienen una fanbase muy, fan muy baja en, en Los Ángeles, ¿no? Claro. Que tú pensarías que los Rams tendrían un fanbase muy grande. porque eh, en... Me tocó ir a Los Ángeles a ver un juego de Green Bay y el estadio estaba tapizado de verde. Eh, si acaso un aficionado estaba hablando a un amigo que le iba a los Rams y estaba gritando, Ajá. pero todo lo demás era verde. Y con los Chargers, eh, muy buena, para aquellos que les gusta viajar, Los Ángeles te sale a, a muy buen precio, tienes muchas cosas que hacer y tienes a Chargers y a, y a Rams que puedes meterte en esos estadios.
3: Los Ángeles es de los Raiders, compadre. Aunque tengan dos equipos ahí, la ciudad todavía sí. tiene una cultura bien pegada a ser de los Raiders. O sea, no, está difícil que lo cambien, tiene que quedar campeón alguno de los dos equipos y empezar a generar fanbase, si sí tienen fans, obviamente San Diego pasa a Los Ángeles, está cerquita, seguro que había fanáticos de los Chargers y los Rams, pues al ser un equipo que estuvo en la ciudad de Los Ángeles por bastantes años, pues también tenía gente ahí, pero yo creo que ya, pues, ya está muy diluido, güey. Eh, es un mercado
0: súper importante el de, el de California, donde realmente el único que ha tenido estabilidad, pues, han sido los 49 Este, pero de ahí en fuera, dio, han tenido grandes equipos, han tenido este, escuadras importantes, jugadores sensacionales a través de la historia tanto los carneros, pero han ido y han venido, Oakland han ido y han venido, este en uh, en Los Ángeles han ido y han venido, digo de entrada pues esos carneros estaban en San Luis hace poco, todavía fueron campeones a principios de este de este siglo, entonces uh, en, en San Luis, entonces realmente el único que ha estado estable ha sido ha sido los, los 49 de San Francisco de ahí en fuera los demás pero es un mercado súper importante pues por la gran cantidad de, de habitantes que hay, por la población que hay y porque es un mercado televisivo importante ¿eh? entonces eh, definitivamente la, eh, tanto el equipo de los cargadores como, como los carneros por eso es que, que se ha invertido tanto por eso es que se han llevado los equipos para allá por eso es que se han hecho los estadios que se han hecho, porque la NFL pues está buscando mercados que generen lana sí, digo, y eso es válido y 100% obvio Ahora
2: bueno, si tú le vas a, a Rams o a Chargers, tienes a Justin Herbert, ahí de coreback y tienes, si te gustaría ir a un juego pégale a un este, Kansas City contra Chargers que lo vas a tener que ver y la división de, de Rams se me hace las más interesantes con Cardenales, San Francisco y Seattle, y con ese estadio, para mí es de que son muy atractivos los juegos de esas divisiones, y un gran espectáculo de Los Ángeles siempre. Claro, pasando
0: al tema de, de también algo que siempre espera todo mundo cuando se libera el, el calendario, es el tema de los juegos especiales que vienen siendo los jueves por la noche, los uh, partidos de, del domingo en la noche, que, que obviamente es un horario también triple, triple A, y, eh, o prime time. Y por el otro lado, este el, los juegos de, de lunes, que de entrada normalmente los lunes eh, cuando había inauguración que ahorita nos nos comentaba eh, César en cuanto a lo de sus uh, Raiders, dado que por la pandemia no se pudo tener público en el estadio de, de, de Las Vegas, este el equipo de... por varios años habían estado celebrando dos partidos de lunes por la noche, ahora quedó finalmente en unas solamente un encuentro, y, y son eh, el equipo de los Raiders para poder estrenar con gente el estadio en Las Vegas, ¿no?
3: Sí, la y verdad recibiendo la, a Baltimore. Baltimore, Digo el Thursday Night, ¿creo que es en Dallas, Michuy o me estoy equivocando? El, el, Dallas,
0: el sí, sí en, el, el, el de acción el de gracias sí, sí es. es en es en Dallas. Este, ese día juegan en Chicago en Detroit, el, de, el típico ya tradicional que se juega <risa> a, este, en Michigan Te y, y que es Chicago contra Detroit. Digo. En, en, hay que tomar en cuenta que en realidad es una festividad americana y que es cuando la gente pues se, se reúne para empezar los preparativos, eh, empieza a preparar la cena del pavo, etcétera, etcétera. Y eh, por la tarde pues el juego de los Raiders contra contra Dallas que la verdad es que es bastante atractivo y que recor recordemos que un día antes el equipo de Notre Dame juega ahí en el fútbol americano colegial. Entonces es un fin de semana muy este muy interesante que que, que se mmm, continúa o termina con el uh, black friday este y, y pues obviamente es todo un fin de semana que, que se lleva a cabo fútbol americano y por último ya en la noche búfalo este visita al equipo de, de nuevo orleans qué
3: palizón le van a dar a nuevo orleans en la noche eh y se me hace que los Bears también se van a comer facilito los Lions. Y el de Raiders contra Cowboys puede que sea el más atractivo en, en, en que esté más parejo. Por, por lo que yo creo, y no por irle a los Raiders, creo que puede ser el que esté más parejo de los partidos. Fíjate, yo fui a, un, a uno de Thanksgiving en 2013. Este, sí. Fue mi primer partido de fútbol americano y fuimos a ver a los Raiders ahí contra Vaqueros. Iban ganando 21-0 al primer tiempo, o sea, a la, a la mitad. Regresamos. Con una hamburguesona, esos que venden ahí en el estadio Unos nachos y la madre wey. Mi papá se quedó dormido, güey, porque comimos Un chingo, güey, y habíamos estado pisteando Mal del temprano. puerco, mal es del puerco Temprano pisteamos en un bar que está ahí cerca Del estadio de vaqueros que se llama Flanagan Sonoma, como algo así se llama uno que está por ahí Y ahí estaba el Tuttle Jones El jugador de vaqueros Ahí andaba también, tomamos fotos Pues ahí agarramos la fiesta toda la raza Nos fuimos al estadio, allá afuera otro ratito Entramos, oye, para el medio tiempo pues, se quedó dormido, 21-0 ganando Raiders pues ganaron 27-21, güey, los vaqueros que no, Me dieron la vuelta en el segundo tiempo De volada, y mi papá, jetón Dice, no, pues yo, no. yo, yo ni los vi perder yo, yo los vi ganar, no sé tú Qué juego, güey no, no de Ganamos, güey, ganamos Para mí ganamos <ríe> no, 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 pero, pero muy, muy bonito <ríe> ese, Esos partidos de jueves Y para la raza que está en México eh, Ese de Thanksgiving siempre son tres Barra triple, pidan home office Para que prendan el asadorcito o el barbecue, lo que vayan a hacer desde tempranito. Y a la hora de la comida, cena, ya empiezas ahora sí a sacar las cositas de todo, dar para pa la bandita. He perdido el home office, pero no le digan a mi jefe, de, a mi
1: patrón. Muy bien.
3: <risa> ¿Comentabas
0: César en cuanto a ese primer partido en Las Vegas este, de los uh, Raiders?
1: Sí, nos va a tocar recibir a Ravens. Eh, este, este año pues, va, va a estar bueno, bastante. Pues bastante. Retador ese juego por, por la defensa de Ravens también nosotros tenemos un nuevo coordinador defensivo entonces eh, tratar de ahí va a ser una prueba de fuego para ver qué tanto va a mejorar esta defensa de acuerdo a, eh, comparado contra el año anterior Así es. entonces yo creo que va a ser bastante bastante atractivo buen lunes por la noche para cerrar la semanita la primera de se... este, la primera semana NFL entonces me, me gusta mucho me gusta mucho otra vez Empezamos con un calendario complicado porque tío es Ravens, después siguen Steelers, entonces va a estar bastante, bastante retador de nuevo, ¿no? No estoy tendiendo la camita, nada más es pura Ahora, realidad.
2: Una, una pregunta, porque el coordinador de, o el defensivo de los vaqueros de Dallas también es nuevo y le dieron muchas armas defensivas, ¿no? Son una unas muy buenas selecciones colegiales defensivas. ¿Al nuevo qué le dieron al de Raiders? ¿Nada? ¿Cómo no? ¿Le, dieron, le dio un ¿Le dieron un receptor?
1: ¿Un Gakwe. Gakwe? ¿Sí? ¿Sí? No, sí, ¿Sí? ¿Un Ajá, sí, sí, sí. Claro. O sea, ya traemos Adeptis. por ahí. agarramos en también, el güey. O sea, la verdad es que la posición de Safety. <ríe> por pues, pues ahora sí que agarramos por, en toda la ronda. A Diablo al diablo al ¿El diablo al diablo no, 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 no. Okay. ¿Qué? Pues, ya le dieron porque pues, a, a el no le falta ¿no? el divino okay. diablo chinga. sí tenle no, okay. no, no, no. al diablo? ya ya ganaron qué creativo sus papás de ponerle ahí eh? ese nombre de divino diablo ¿no? sí. pero pues sí la verdad es que ese lunes por la noche pues va, va a cerrar la semana bastante bastante atractivo igual como ya platicamos pues empezar otra vez a, a ver a, a los campeones a Tampa Bay el jueves contra los vaqueros a ver cómo regresa Dak Prescott y también pues cómo se ve esa defensa de, de los vaqueros no con, con Dan Quinn a, en los controles de la defensa entonces rápido. creo que está bastante tentador digo para pa, parte de estos partidos eh, que son prime time pues tienes a los equipos más importantes que por ahí, pues vas a tener 10 equipos que van a, a tener 5 juegos en, en horario estelar. Entonces, pues, pues por ahí de esos equipos Santos, los Vaqueros van a tener el, el juego que ya mencionamos también en Thanksgiving. Y aparte, pues Green Bay, que también ya platicamos que van a tener su juego de Prime Time en, en Navidad, ¿no? Eh, Nochebuena, perdón el 25, entonces pues de, de, a partir de ahí ya los otros equipos empiezan a tener 4, 3, 2 y pues ya dejas a los Jets, a los Lions, a Jaguars, Texans, este, a, a Carolina, eh, pues en realidad equipos que no, no tienen tanto arraigo, tanto arrastre, pues ellos ya nada más tienen por ahí a lo mucho un partido, ¿no? entonces es, es, es muy importante, pues aquí también este tipo de juegos de, de prime time se prestan mucho al, al tema de las apuestas, Muchas tendencias, por ahí empiezas a ver, pues que si el que el que es favorito normalmente no cubre y pues ya empiezan a verse las tendencias desde el inicio, ¿no? En todos los print times.
3: Va a estar, va a estar bueno. Fíjate, en, en Estados Unidos no son muy fanáticos del jueves por la noche. La gente no, no le tomó el mismo cariño que a lo mejor siento que en México sí. Un factor muy importante del jueves es el tema del fantasy. Entonces, la raza... Desde el jueves ya está, está viendo. Y, y el mismo fantasy, que pudiésemos un día hacer un programa, si quieren, de puro fantasy, ha sido una revolución para la NFL que le levantó completamente el esquema de que no veas nada más tu partido de tu equipo favorito. Y es de las, de las mejores cosas que pudieron hacer porque ahora te avientas partidos de... de pues, ¿Qué te gusta? O sea, te vas a aventar el de Miami contra Jets en Londres y ahora pues hay algo más o menos interesante por Miami pero oye de repente te aventabas uno de los Browns contra los Jets en jueves por la noche y dices bueno pues sí lo voy a ver pero eh, bajo otras circunstancias pues no te lo eches o sea son esos partidos ahí moleros que no se te antoja nada verlo
2: ahora ver, comentó algo muy bueno en programas pasados los jueves son transmitidos por NFL Network no exclusivamente y por Amazon
1: Prime, Prime. Amazon Prime, no, por Amazon Prime. Prime.
2: Acuérdémonos que es el único
0: de los negociados por los 10 años que se adelanta para 2021. Amazon Prime es el primero que, que va a arrancar desde este 2021, es correcto. Entonces
3: ya no va a haber transmisión por tele local de nada, o solo es para Estados Unidos el tema de Amazon Prime.
1: Yo creo que nos vamos a encontrar con el primer juego que sí normalmente lo pasa Fox, aquí a nivel nacional, es televisión de paga. Y los demás iban a ir re, este, restringidos por, por Amazon Prime. 99 pesitos al mes. Está bien, digo. Pues, a... Está bien. Está, está todo. Bien? La
3: se ve muy bien. Lo importante el es que
1: pues, esté disponible y no, no. que esté al
0: alcance, a final de cuentas. Sí, sí. ¿no? Y pues bueno, muchachos, les entramos al tema de los juegos más uh, atractivos y esperados. Yo creo que el número uno, digo, no tiene ni vuelta de hoja. Lo vivimos hace alrededor un poco más de una década cuando vimos aquella efervescencia por el tema de de Brett Favre regresando a, a, a Lambo a, a Green Bay con quien jugó por tantos años, ahora este, pues toca en turno a Tom Brady regresar a Foxborough, al estadio Chile, este a enfrentar a los patriotas y, y sobre todo que estamos hablando de ningún otro dueto, en este caso Mariscal de Campo este entrenador en ninguna de las cuatro ligas importantes de Estados Unidos había estado 20 años juntos. Si sí, entonces claro. el hecho de, de verse la cara, este o sea, uno a otro, en después de una temporada donde llega a Tampa Bay, este Brady los hace campeones, y por el otro lado, pues Belichick y su legado pues obviamente los anti que empiezan a cuestionar de que si entonces el bueno era Brady y no él etcétera etcétera entonces es un partido que ninguno de los dos va a querer perder y que obviamente levanta el morbo generalizado de este de entrada es algo que las mismas televisoras estaban peleando por ver si si era este NBC o CBS o quién iba a transmitir ese, ese partido este, pero, <risa> pero bueno también hay muchos otros partidos muy interesantes, no sé qué opinen de esta rivalidad y, no, y cuáles otros les llaman la atención
3: a, a mí eh, o sea, de entrada el hecho de que ya va a haber fanáticos en, la, en las gradas y, y soy muy pasional para mí con, con, con los Raiders ese Monday Night que va a tener gente ...en el estadio... ...y contra un equipo como Baltimore... ...y, y, y todo lo que envuelve... ...el primer Monday Night... Uf, ...o sea... ¿qué, qué, te, ...¿qué te puedo decir?... ...me encantaría ir... ...incluso o sea, todavía lo estoy considerando... ...ver Por si supuesto, me pongo las pilas... Eh. ...pero ya vi los precios y da miedo o sea, la verdad, o sea, está, está en lo, de lo más barato estaba que, como en 900 dólares, no bomba, a mero arriba 100 sí sí, ah, sí, sí. estar sí. ahí pegados al techo, no, sí,
1: y pues bueno, bueno recordar bueno. también que, que Raiders estos días publicó de que va a tener adentro de la cancha este, un, un antro van a sí, sí. tener sus DJs en la zona de anotación sí, entonces no. bastante, bastante tentador, muchos ahí lo usaron también de carro, que pues como, como no van a ver show en el campo, pues van yeah. A tener Dios. que poner en las gradas Pero pues, bueno, Dios. es parte de O sea ¿sí que, que va a haber el... baile Va a haber
0: baile en las gradas de abajo Va a por haber supuesto, baile por todas Que va a dar Raiders Y, <risas> que,
1: y los DJs que contrate Raiders
2: Ah bueno pero aquí, oye, no, bro,
1: pues, mi, mi esposa le va a Ravens digo, Ella tiene ahí Ravens y Saints Le va a uno de cada conferencia Entonces desde el año Desde que sabíamos de que ya estaban los oponentes de Raiders dije, Oye, vamos a jugar contra Ravens Vamos a jugar contra Ravens y, y buscando contactos y demás, nombre hombre, no lo ponen el primer día y pues sí, como dice Isaac, pues ya te pones, empiezas a ver que el Ticketmaster de Estados Unidos, por ahí las otras dos, tres este, páginas de reventa que tiene también la NFL. No, no, o sea, la verdad es que es una cosa loco, no digo, si de por sí los precios normales, el derecho de tener un boleto en el Estadio Nuevo de Raiders te tumbaban desde 1,500 quinientos hasta cuarenta mil, cincuenta mil dólares, nada más para el derecho de comprar los abonos, entonces la verdad es que, pues es toda una una revolución este nuevo estadio, hay mucho pues, mucho por ver, mucho por conocer y esperemos, pues a ver si se nos da la oportunidad, algunos de nosotros cuatro ¿no?
3: Sí, no sí, y, el... y, y para los amigos tigres que nos estén viendo, que sean futboleros, un nuevo estadio es cuando te cambias del, del estadio viejito y luego haces uno mucho mejor pues para agradar al público y cambiar los olores y todo eso. Puras creciones, voy a, voy a tener que editar este pedazo, ¿eh? Ah, no, no, no. Es más, súbele, hazme zoom. Hazme zoom. Como
2: Oye. cuando llegas a tu casa y ves baños en vez de barra.
3: ¿no? Más Oye, tu explicación. ¿Tú cuál esperas, mi Charlie? ¿A qué juego le traes ganas?
2: Me gusta el Packers contra 49. Um. Eh, de la jornada 1 me gusta mucho la revancha del Browns contra jefes, ese sí, no me lo quiero perder, quiero ver cómo van los ojos contra los Rams, eh, la jornada 1 me gusta también el Santos Green Bay, o sea, va a estar muy padre la jornada 1. para los que les guste viajar, el Super Bowl también está intentador, ¿no? o sea, aunque no compres el boleto de Super Bowl, ir a Los Ángeles y ir al Carnaval, que se lleven un Super Bowl, se me haría fantástico. Sí,
3: no, te puedes ir a Tijuana, cruzas y haces. Yo lo, la única vez que he ido a Los Ángeles fue por Tijuana, cruzas por el CBX, rentas carrito y son cinco horas o más o menos para llegar a Los Ángeles. Está de volada. ¿no? Ahí
2: me costó el vuelo 6 mil pesos a Los Ángeles. Está, está barato saliendo de Monterrey. A toda madre, para pero... los fregones, acá, para aquellos que quieren hacer turismo de vacunas, que ya existe. Y, sí. y si tú eres paquete, pues vuela a Luisiana, donde te puedes vacunar. Y vas al estadio de, uh, bueno, puedes entrar a la calle Warborn y luego de ahí te vas al estadio. Tienes tu vacuna, tu souvenir, otros que pueden ir a Nueva York a vacunarse que ya la abrieron. Y aprovechar para ver un poquito de NFL, como no?
3: Ah, well. A los que ya vacunaron sí. es a los tejanos pero desde la temporada pasada
0: <risa> La cosa es que los
3: vacunan en el tras,
0: los vacunan en los trades y los vacunan en el rol de juegos y los vacunan en todo, ¿verdad? entonces chingada. Pero bueno mejor, mejor olvidemos esa <risa> ese. Ahorita por cierto que mencionaban lo de los equipos de, de los cinco juegos del prime time, estamos hablando de Baltimore, Green Bay, Los Carneros, Los Acederos, Teatro, Dallas, Kansas City, Nueva Inglaterra, San Francisco y Tampa Bay. Si aquí te están poniendo a los equipos primetime es porque pues, son los que contemplan que tengan los ratings más altos, claro. es a los que la NFL les está apostando más, eh, es, es de los que esperan los resultados. Claro, no hay nada comprado ni nada garantizado, pero sí es a los que pues tienen más expectativas, de entrada, en la misma jornada 1. si tú te fijas en los dos juegos, que hay vespertinos, por una de las cadenas, que si no mal recuerdo es Fox, en el caso de Estados Unidos, en la tarde, van a tener el juego, de los embarcadores de Green Bay, y en el mismo horario, están poniendo a Denver, para poder que si, sí, dado que se rumora, que Aaron Rodgers pudiera llegar, este, a, a Denver, es el candidato más viable, entonces ellos ya tienen el slot compartido, Denver y, y Green Bay, yo voy a transmitir a Aaron Rodgers, juegue donde juegue, entonces es increíble como el calendario vale. está planeado de una manera importante, y en el caso de los Reyes, por ejemplo, algo que yo he dicho siempre, aunque ahora les fue muy bien de visitante la temporada pasada, pero el hecho de, de no trascender en resultados, lo que te pega es que no juegas en el horario vespertino de los 4.15 o 4.25 de Estados Unidos, sino que juegas en el horario de la 1 que en realidad vienen siendo las 10 de la mañana entonces, en, el, sí. en el caso de, de, de Las Vegas sí, con lo cual, pues estás hablando de que el equipo se tiene que levantar a lo mejor a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana para pues, comer algo ligero, para prepararse para el partido, etcétera, entonces ¿Cómo, ¿Cómo es una cadena? El tema de resultados te hace a tener, este te pone en un entorno a tener más ingresos, ¿sí? porque definitivamente no es lo mismo ser un equipo que sale a las 12 del día en gran parte que jugar a las, a las 3 de la tarde hablando de los tiempos nuestros. Entonces, digo, no sé, son, son otros temas que normalmente no vemos, pero que en este caso la, la NFL eh, planea
2: todo. Este, en cuanto al calendario definitivamente sí bueno, creo que esta temporada y, lo que, y aunado a tu comentario al de César los Colts tarde o temprano van a cambiar a uno de los que tienen su prime para darle a los Colts el prime porque sí. sí está muy interesante ese equipo hey. los Browns podrían aspirar dependiendo cómo desarrollan el talento pero este, la verdad sí creo que olvidando un poquito a los Colts después de la contratación de Wentz
3: a ver si ¿sí no le quitan el Thanksgiving a los vaqueros no, eso sí <risa> no sí. van a evitar. Lo que sí
0: puede ser es que nos cambien de rival. Sí, eso de sí. El juego, de... si, si está o muy o robado. 3 sí. este
1: ¿no? y media ahí. Sí, es el de ah, es play, para ya. que comas y te duerman. Hey,
3: oh, tranquilito. Okay. Está bueno. Pues que tú dices, Michu, y ya, ahora sí nos pues bueno, con los temas. Este, No sé más. si hay
0: algún, algún tema final que quiera destacar alguien este, en cuanto al, al tema de, del calendario de juegos. Para mí es espectacular, la verdad de las cosas es que es un evento que sabe van vender muy bien la NFL, que ha involucrado este, a las televisoras, que ha involucrado a la afición, que ha hecho toda una programación alrededor de una generación de expectativa, empieza a hacer los leaks, este, a soltar ahí dos, tres, cuatro, cinco pitazos, yo incluso ponía este, en el Twitter, por ahí, de, estos son, y luego César me dice, oye, este, es que mis Raiders ahí van, y, y, y entonces empiezan a filtrar información, de manera de que, pues, generar expectativas, lo mismo que hicieron con el tema de Aaron Rodgers, cuando el draft que ese mismo día sonaba, bueno, pues, así suena, ahora, también se da el tema de que Bottles, es, uh, este, es contratado por el equipo de Green Bay, este, digo, obviamente, pues, pues ni FU ni FA, pero, pero bueno, este, es bueno, dada la situación se... si se les va a Rogers, bueno, pues bueno, obviamente este, esa es una posibilidad. Entonces también lo liberan el mismo día de hoy.
2: Bueno, pero eso es más cuestión de roster, porque fuera de Rogers y Locke, solamente te dan dos corebacks. Acordemos que Tim Boyle el año pasado fue liberado. No me acuerdo qué equipo se fue, pero se fue, eh, salió. Parker siempre arranca el campamento eh, de pretemporada lo arranca con tres corebacks entonces le faltaba fondo eh, que él un coreback con experiencia ¿qué te puede señalar eso? que tal vez Jordan Love no está para todavía ser un suplente, por ahí meten a Blake Bores para alternar y la pretemporada tendrán que desarrollar un poquito más a Jordan Love
3: Oye, chécate, me acaban de, me acaban de ya, para, para matar con algo, algo de humor me mandaron un, un meme del calendario 2021 de la NFL y dice, sí, ahí les va. Semana 1, Andy Dalton tira tres intercepciones en la primera mitad y lo banquean. Semana 2, <ríe> la paliza anual de los Chiefs hacia los Ravens. Dice, Lamar corredor memes. a, va a ver. Semana 3, Russell Wilson anota seis pases de touchdown y ya, ahora lo quieren de MVP. no, Brady, sí, en la sema siempre. semana 4, Tom Brady lanza 750 yardas y 9 touchdowns contra los Patriotas. Wey, dice. <ríe> 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 semana 5, dice, última, eh, así dice: Insane last second Fitzmagic win. De que va a hacer el Fitzmagic alguna locura y de que ah, sí, wey, otra vez en la 5, dice. Semana 6, Josh Gordon returns. <ríe> Algún equipo, güey, eh, Semana 7, semana Joe Burrow dies. Oh, 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 oh. Dice, semana 8, Aaron Rodgers corre <ríe> corre todo el coaching staff y el general manager. Güey. <ríe> oh, semana nueve, Josh Gordon lo suspenden otra vez. Güey, semana diez, eh, dice empieza a ah, esta, sí, empieza el colapso de segunda mitad de temporada anual de los Raiders. <ríe> dice, se, semana 11 Antonio Brown le dice a Roger Goodell <ríe> un, un slang ahí de contra los blancos y, y, y lo suspenden. Luego dice, semana 12, los Cowboys y los Vaqueros pierden en Thanksgiving. ¡Ah! Ahí viene. Wey. Semana 13, Russell Wilson lanza cinco intercepciones y ya pierde el MVP. Semana ¿Tengo? 14, los Steelers se dan cuenta que lo que es jugar con equipos buenos al final. Que otra vez. Wey. Semana 15, ya vamos a acabar. Semana 15, los Santos se La riegan de último momento En un primetime los, los fans le echan la culpa a los referees Semana 16 Juju y Jackson Mahomes TikTok collab Semana 17 Miles Garrett Asesina a Mason Rudolph En el campo Semana 18 El anual Derrick Henry 250 yard 3 touchdown game Versus the Texans Y ahí está sí. ah, me, pareció, me pareció curado Porque sí son cosas que en estos últimos años han pasado casi todas A cada rato. Güey.
1: La de Joe Borro, sobre todo. Pues, pues
3: no le no, pues, güey, agarran receptores, pero no le ponen línea, güey, pues ya siete semanitas y por fuera.
1: Peligroso. Sí. Oye, un dato ahí que, que a lo mejor de, de, de. Pues obviamente de meme, pero el de Patriotas, el de Tom Brady, está bastante interesante. Por ahí en uno de los grupos estaban platicando una estadística de que Tom Brady está a mil y cachito de yardas para superar a Drew uh -huh. Imagínate que se está dando el timing perfecto para que cuando llegue Lo haga contra Patriotas <ríe> supere ese récord de, la, de más yardas en la historia del NFL. ¿no? Le aplauden pues, eh, los locos. La, los fans de Patriotas
3: le aplaudirían, güey. Sí, Yo pero, también creo sí, eso. Sí, sí, vale la sí. pena, güey. Sí le aplauden,
2: güey. Les dio, no, todo, pues. que...
3: les dio todo,
2: ¿Tú, o sea? que, ¿tú sí. crees que una mente defensiva como Belichick ya no lo tenga estudiado para ese juego? Ay,
3: que estudie lo que quiera a ver si puede parar con el equipejo ese que tiene ahora
2: Déjame, uh, déjame me la
0: porto aquí con, con orgullo, este, este jersey y esta, esta padre, gorra ¿eh? <risa>
3: Está bueno, pues ya sería pues todo bueno. mucho y tú me dices ¿quieres que Pues así estamos
0: señores si quieres, este, aviéntate ahí tu, tu tradicional rola, si tienes alguna ahí a la mano.
3: de mis compadres de Easy Compadre, que sacaron esta rolita nueva que se llama Warriors, y es acá un tecno, tijuana, tejano, chidón. No, pues sí, sí suena a reír. Sí, pues más o menos. Sí, trae el perfil. Pues ahí les va, déjala <risa> suelto. Un saludo para toda la raza que nos vio, ahí los dejamos con la rolita de los Isico Compadres. Vámonos
0: correcto